0: Makt er mennesker, og mennesker er makt. Kunnskap er kanskje det viktigste man kan ge mennesker, som gir makt og innflytelse over eget liv. Utdanningsdirektør i Oslo, Astrid Søgnen, velkommen hit. tack. Då har rykte på deg for å være autoritær og lite lydhør. Det skal vi komme til bok til. Men først. Skolevolden var et tema også da du tok da du tok over jobben i år 2000. Og den siste tiden har vi snakket mye om skolevold, særlig på mange østkantskoler i Oslo. Rektoren på Stovner varslet om at han ikke lenger kunne sikre ansatte og elevers trygghet på
1: skolen. Hvordan ser du på dette og hva kan vi gjøre? Oslo er et tryggby. Og elever og ansatte i Oslo er trygge. Det som vi har sett den siste tiden og faktiskt også for ganske mange år siden, um, i perioder, det er at vi har hendelser uh, i miljøet rundt skolen. Uh, politiet varsler at det har forsterket sig de uh, siste par årene, og det slår in i klasserommene, in i grupperne, in i skolegården. Uh, og, i, og det er selvsagt, uh, det er jo noe som må bekjempes med veldig mange midler, ikke vold ickevåll ickevåll men det var bekämpades genom att skolan blir ända mer uppmärksam på elever som är riskexponerade för ett 2-3 år sedan så hade vi stora insatser mot radikalisering vi lagar faktiskt en egen lärareplan som också elever var med och laga för och för att att lärare och rektorer skulle bli ända mer ups rådgivare har den hatt noen resultater som du kan se? Noen synlige resultater? Vi har jo ikke talt opp, eller vi har jo ikke direkte oversikt over dette, men det som vi i hvert fall har fått tilbakemelding på, det var at den var knyttet til kompetansemål i samfunnsfag, slik at den gick in i undervisningen. Og ja, det kanske kanskje 2 år siden vi lanserte den, og i perioden etterpå så fikk vi mange positive tilbakemeldinger fra lærerne at det ble en mer naturlig del av skolehverdagen. Og dette er jo viktig arbeid. Dette er veldig viktig
0: arbeid. Oslo er jo en del by, og mange faller ut. Hvordan skal man klare å løfte de svakeste og få dem opp fra 1 og 2 til 3, altså det å bestå skolen? For mange vil jo det å være en stor seier.
1: Ja, nu er vi inne på skolens kjernepensum. Jeg nevnte på et stormøte forrige dagen med tre ministerer, der dette var tema, at til bedre skolen løser sitt oppdrag, til flere elever vi får gjennom skolen og fullfører og består videregående, til færre som får en og to på grunnskoleeksamen, til tryggere blir byen. Och der er vi ved kjernen. Da kommer flere arbeid, færre faller ut. Ja. ja. Flere betalerskatt. Ja. Så når, når, når jeg nylig fikk genomgått resultaten til grunnskoleeksamen i år, Uh, som er bra, <laughs> absolut og uh, godt over landslittet, uh, så merker jeg meg spesielt at i matematik som gjerne er det faget som flere sliter med, var det en markert nedgang, markant nedgang i elever som hadde fått en og to. Uh, for, og, og så var det også heldigvis flere som hadde fått seks. Men det betyr at den gruppa i tiende trinn, som da uh, karrer seg en trøy eller en toer, de startet i videregående med et annet utgangspunkt, eller om de hadde hatt en.
0: Går det å si at det er nesten
1: viktigere å få flere opp på tre, enn flere opp på seks? Skolen skal matche begge deler. Men hvis du må ja. gradere, hva da? <laughs> ja, ja, altså i forhold, til, i forhold til det å sikre bedre gjennomstrømning og fullføring, så er det å løfte nederst det som gir best utbyte for den enkelte. Er det vanskeligere enn å folk til seks, eller? Med den elevgruppen vi har, med de språkutfordringene eh, som vi har i Oslo, for, for eksempel matematik som gjerne er det eh, faget som er vanskeligst, eh, så er matematikkoppgaver det er språkoppgaver. Du må kunne lese, du må kunne lete rask nok, du må forstå begreper. Eh, så det er tyngre enn å løfte en fra fem til seks. Det tror jeg de, jeg vil ha de fleste lærere med meg på. Fordi at en del av den elevgruppen vår har så fast mange andre tilleggsutfordringer som skolen må kompleksere for. Jeg leste en gang om mattefaget,
0: noen som skrev, jeg husker ikke det var år siden jeg leste, det, at, at egentlig er det veldig fremmedgjørende og veldig skaper større ulikhet at det er så teksttunge matematikkoppgaver. At hvis du bara har rene tall, rene ligninger, så er det mye lettere tilgjengelig for alle uavhengig av språk, den type ting. Har vi gjort matematikkfaget for språkrikt,
1: nå er jo jeg en klassisk filolog, så jeg skal være veldig uh, lektor fra videregående. Sant? Så jeg skal jo være litt forsiktig med å ha mange oppfattninger om det. Men det jeg vet at mine kollegaer uh, har reagert på, det er for eksempel når vi har sett på tekster til nasjonalprøver. Uh, det kan være lange tekster til og med på 50 trinn, så det er det tekster på nynorsk. Jeg er veldig glad i nynorsk, men jeg tenker en gang på det i leveren der ute, som har problemer med bokmål. Det kan være ganske arkaiske ord. Nesten sånn at jeg på at barn og unge som har vokst opp i helt norske familier også vil ha problemer med begrepsbruk. Jeg tror faktisk at vi har sagt fra til utdannelsedirektoratet at elevbefolkningen er flerkulturell og at man bør tenke litt på tekstbruk og så videre. Jeg bare husker, jeg hadde ja.
0: nemlig på, på skolen min da jeg vokste opp, så var det en gutt som var kjempeflink i matte i en av parallellklassene, mm. men var dyslektiker mm. og da var det mye mer talloppgaver han gjorde han skinte i mattefaget, men gjorde det dårlig i norsk mm. men så fratavann på et vis, de som sliter ved språket, den muligheten til å skinne hvis de har mattehuer, mm. som jo er en egen form for intelligens
1: det, det som du tar opp nå er kjempeviktig. Eh, og lærere har sagt til meg at eh, vi sitter med mattegeni, eh, kjempeflinke elever i naturfagmatematikk, de kommer aldri til å klare noe mer enn fire. Og det er så dårlig gjort. Fordi de har, de har ikke de språklige forutsetningene. Og, og, um, vi satser jo, vi har, vi har jo mange år og ekstra nå, og så by, byrådet er jo veldig opptatt av det, dette med å satse en til fire. Altså, Første fjell, først, altså. Ja tidligere insats. altså dette har varit vært et nasjonalt kommunalprosjekt i veldig, veldig mange år og for oss är det utrolig viktig, sant, ekstra med de språkutfordringene, og da er det å følge opp eleverne hele veien, altså ikke bare sånn tenk, dette går sikkert bra, men du må faktisk uke for uke, og vi må ha lærere som har et bevisst forhold til didaktik. Hva er didaktikk det må du forklare? Didaktikk, det er undervisningsmetode, altså forstå å ha mange verktøy i kassa for å møte det utfördern som eleven har och faktisk eh, förstå när man ser resultater på tester eller pröver som eleven har vad betyder det har ett titkategori som den eleven ska ska prestera inför vad betyr det att det fem elever där har store problemer med avkoding och så vidare det alltså det är inte automatiskt att lärare har detta i sin läroutaning eh så sånn att det är en vi har utfordringer i Norge på veldig mange punkter knyttet til å faktisk matche, uh, matche de utfordringene som elever, våre elever står overfor. Og vi har få få lærere med den typen spisskompetanse. Det merker vi i Oslo, for vi søker etter det. Vi, vi virkelig sånn der støvsuger markedet for å finne lærere som er uh, minst her master i i uh, på si, undervisningsmetoder for å snakke enkelt, innenfor norsk for elever som ikke er født og oppvokst i Norge eller har en fattig språkbakgrunn og husk på en ting, de kommer vi har for mange elever som kommer fra barnehagen, etter å gått fire år i barnehagen eller tre, og som kan veldig lite norsk
0: og det er ille, nå er vi nemlig på Oslo skolen som da fire av ti elever i Oslo skolen er minoritetsspråklig altså snakker av et annet språk hjemme enn det de gjør på skolen, hva betyr det for
1: byen? skole. Det forteller at Oslo er som andre europeiske storbyer, at vi er en speltedigel. Og det å ha en, den type rikdom i elevbefolkningen, det synes jeg er kjempeflott. Men man kan ikke bare se på det som et eksotisk innslag. Vi må gjøre den forskjelligheten som disse elevene representerer til en styrke for det en styrke for samfunnet. Derfor må skolen yte optimalt for dag 1. Og det er det är vi som skole, skoleeier og lærere og skole der ute som må yte mer for denne, del, denne delen av elevgruppen for at de skal klare seg. For at det de representerer skal eh, bli en resurs eh, og at de skal på linje med alle andra få, eh, få brukt sitt potensiale. Forskjellsbehandling for å få økt likhet. Ja. Forskjellsbehandling tilpasset opplæring er forskeltsbehandling systematisk forskjellsbehandling det å behandle alle likt det blir ulikt det blir ulikt eller det blir urettferdig ulikt ja <laughs> Du var inne på dette med barnehagen, det kommer altså barn
0: ut fra barnehagen barn som begynner på skolen som ikke snakker norsk. Jeg har en kollega Shazia Sarvar som har skrevet mye om dette også i kommentarer, at det å få innvandrerkvinner i arbeid gjør at mange barnehageassistenter, særlig på Grorudalen og sånn, jobber som assistenter, er innvandrerkvinner. Men det er ofte kvinner som da ikke behersker godt nok norsk. Så for å nå målet med at flere innvandrerkvinner skal i jobb, så oppnår man at barna går i barnehage hvor ikke de lærer å snakke ordentlig norsk. Jeg har hørt om innvandrersfamilier som snakker veldig godt norsk hjemme, sender barna i barnehage, og så snakker barna etter hvert dårligere norsk for at det de omgir seg med mestparten av dagen er voksne kvinner som ikke snakker godt nok norsk selv. Skal man, hva skal man gjøre med
1: det? Jeg kjenner meg godt igjen den beskrivelsen. Og her er et vi snakker jo om utfordringer og ikke problem. men det er som, jo si, si problemer, jeg er så lei av si så snill ja det har er et problem, altså det er et problem så biter seg selv i halen, i den forstand at nettopp som du beskriver, at man får flere jobb språken språkforståelsen og kunnskapen og ferdigheten er langt fra god nok og dette nær sagt, det bare øker og det gjør at disse barna ikke lærer godt nok norsk nå er det jo politikerne i byrådet sammen med oss arbeider med dette og med bydelene blant annet ved å innføre språkkrav. Saken er jo at det blir ikke flere snakker norsk uansett hvor mange språkkrav du får. Så nå skal vi i voksenopplæringen inn og tilby kurs, følge opp, stille krav om noen spesielle tester som man skal ha for å kunne jobbe videre. Dette konseptet, eller dette oppleget, er ikke klart, men det Absolut en erkjennelse fra oss og fra politikerne, at dette kan ikke fortsette. Og, og uh, vi har tatt upp i man går vi at uh, det må skje noe mer strukturert og systematisk med språkopplæring i barnehagen. Uh, for det å gjøre barnet bjørnetjeneste, at de kommer over i skolen, og de, da blir uh, skolen må jo kartlegge dem, for de må jo finne ut om de ska ha såkalt særskilt norsk. Og da forutsetter det at det ligger, at skolen må uh, uh, ha en test som, uh, som som ser det. Og vi ser jo der skoler i Grødalen der eh, ja, 56 av 58 som begynner på skolen trenger vedtak om norsk. Og det er, 50, det er alvorlig. 56, ja, for eksempel hvis du har 56 skolestartere, ja. så er direktorer så at så stor andel, altså 90 prosent. Nesten alle. Ja, mm.
0: ja for der vi nemlig ved dette med at noen skoler i Oslo har mer enn 90 prosent mm. fremmespråkelige elever, og andre har omtrent ingen. Og det betyr at ingen av levende på noen av disse skolene egentlig eh, går på en skole som speiler det samfunnet Nei. de skal inn i. Mm. Tenker du bussing? Tenker du andre, skole, andre skolegrenser? Er det noen måter å løse litt oppi dette på? Eller er vi dømt til å være der?
1: Jeg tänker absolutt ikke bussing. <laughs> Hanne
0: Harlem prøvde jo det da hun var skolebyråd i, jeg tror det var 1993. Mm. Mm. Hun holdt på, altså det ble et kjempe ramaskrikt. Ingen har noen gang det, ja. Nei. Nei.
1: Jo, det var snakk om for par år siden tror jeg faktisk. Avviser du, fordi,
0: du ja. fordi det er politisk umulig, eller for det er en dårlig idé? <laughs>
1: altså, det, det er mange grunner til at jeg aviser det. Altså, det, det er, jeg synes det er stigmatiserende. Jeg synes er, ja, jeg har mange grunder til at jeg aldri vil ha det. Det red praktiske er at våre skoler er forstendig fulle, så hvis vi skulle busse elever fra rommet til sentrum Vestover, så måtte vi også busse andre veier. Ja, ja, det måtte, det man, måtte vi busse andre ja, veier. Ja. Ja. Så man må ha busser. Det tror jeg nok at det var noen som ikke helt hadde tenkt på da det først, først ble lansert. Det andre er at vi, vi har mye å gå på, tenker jeg. Både på barnehage, på fritidsaktiviteter, på skole när det gäller att göra skolan ända bättre alltså följa ända mer med, stötta ända mer upp, sikre att det är resurser som är runt familjen. Alltså borde helt nederst in till 4 eller 5 och vidare på at att det är på på slik måte at vi stöttar opp om alle typer språkaktiviteter runt barn och familjer. Då menar vi kan göra. Aktiv Aktiviteterna ja, fritidsaktiviteter ja, klubbaktiviteter, skolen, aktivitetsskolen og så videre. At vi er enda mer prioritert. Men da må det være en felles forståelse og målsetting fra alle som har beslutningsmyndighet. Norsk er viktigst å være dømt prioritet og følge veldig nøye med. Man klarer jo mer i andre land enn det vi faktisk har klart i Norge. Jeg synes det er interessant. Det er klart det er helt andre forhold vi kunne språk med. Vi bodde jo, min
0: familie, vi bodde i USA i tre år. Barna våre var fem og sju, da vi flyttet dit. I løpet halvt år var de flytende engelsk. Så barn er jo veldig lærende med. Og jeg ser at vi har andre forutsetninger enn en familie, for eksempel, med analfabet, hvor foreldrene ikke kan språket. Men likefullt så undrer det meg at det er så mange barn som ikke snakker ordentlig norsk. De forteller meg jo om at det er et av dem som mangler, både med undervisningsopplegget og rammene rundt også. Og jeg husker vi kom til USA, så kom på et opptakssenter for utlandske barn. Møtte flere ganger der, og da var det en av møtene handlet om at det satt seg en rådgiver og sa at nå er de i et nytt land. Her er det slik at foreldrene engasjerer seg i skolen. Her er det slik at foreldrene sier tydelig fra hvis det er noe de er fornøyd med, misfornøyd med. Og så sa jeg til en rådgiver at vi er jo vant til fra Norge. Og jo, hun, men det er veldig mange som kommer fra land her hvor det er helt uvanlig. Hvor foreldrene tenker at når de sender barna fra seg så er det skolens sitt ansvar. Hva tenker du man kan gjøre for å få flere minoritetsforeldre engasjert i skolen og i barnas hverdagsliv?
1: Uh, det er viktig for man å understreke at uh, apropos de spørsmålene om bussing og den typen uh, instrumentelle tiltak uh, det gjøres utrolig mye på skoler i Grådødalen i Sønder Nordstand i, i, i Gammel Oslo for å kompensere for den, den utfordring språklig og kulturelt som barn med seg det må jeg forloppe understreke jeg tenker at det burde VG og andre skrive om um, men mitt poeng er jo at vi helt tiden har mer å gå på ved at vi er enda mer uh, enda mer prioriterte Så hva gjør med foreldrene? Og med foreldrene så uh, har skoler forskjellige opplegg um, altså jeg har ikke oversikt over alle men, men for eksempel i, um, i, for noen dager siden så snakket vi med rektorer på skoler med 90-95 prosent minoritetsandel. Og da vi er inne i en foreldre, i foreldremøtetid nå, på den siden av høsten, og, og det ser at de hadde hatt fire foreldremøter, og på to av dem så hadde de liksom dør-til-dør -dør aksjon, sms'er, e mailer, ringer, hadde hjulpet veldig godt. De hadde full oversikt, det var barneskole, full oversiktlig det som ikke deltok. Så den neste dagen, jeg tror det var fredag 14 dager siden, så arrangerte de uh, frokostkaféer om morgenen. Og da hadde de på nytt tatt ringerunde. Den ene skolen hadde också i fjor gått på foreldrebesøk. Altså, uh, og på positivt om barnet. Uh, jeg synes dette er utrolig gode eksempler. Altså her er det rektorer, her er det lærere, her så stiller opp. På Stovner videregående som nå har vært i, uh, i søkelyset um, to dager siden så hadde jeg halvannen med samtal med alle de på Stovner uh, og da snakket jeg om foreldremøtet. Uh, fordi at dette er elever på 16, 17, 18 år, men foreldrene er utrolig viktige. Fortell meg hvordan dere jobber med foreldrene. Ja. Uh, og da sa de ja, vi er klar over at de foreldremøtene så vi skal ha nå utover, de er viktigere noensinne i forhold til det bilde som blir tegnet av Stovner, om 95 prosent av våre elever har det helt bra her. Så det hadde leid inn tre studenter. Så nå ringte alle foreldre og hadde full kål på hvem som meldte at de kom, og så skulle de følges opp i de ikke kom. Altså, dette slipper de å i ferde for oss, eller, eller andre steder i, i Norge. Dette sier nå om um, samfunnsforståelsen som disse lærerne, disse skolene har. Det er helt unikt i Oslo. Altså, det er utrolig mye som hverken medie eller andre kjenner til om den dedikasjonen, fint ord, commitment, innlevelse i vad vi kan gjøre for at disse elevene skal klare seg. Og altså, hvis du ser, du snakket om at det å løfte en elev fra 1 til 2, fra 2 til 3, det er det handlar faktisk om å realisere liv. Det er fremtids... Uh, vi bygger fremtiden. Vær, vær, når vi ser at elever på de laveste i, i på nasjonalprøver i Oslo ligger på under landsnittet, da er det sånn folk sier til meg, men hva driver de med andre steder? For vi mener jo at det, det sier mer om landsnittene som sier oss, i forhold til de utfordringene som vi står overfor. Hadde du besøkt en, en skola en videregående skole av de som har den største andelen, og for eksempel var ha vært sammen med en av mine medledere, så vil han spørre rektor, hvordan er med de 40 eleverne? Hvordan står det nå til? Nå er vi i midten av oktober snart. Da vil rektor kunne se, si, altså de åtte her, de er på grønt. De er nå fravære nede, de begynner å i god flyt, dette går bra, men så har vi tretten her på rødt. De følger vi nå opp uket noen, noen får frokost når de kommer på skolen om morgenen, sant? for de har ikke spist. Noen, noen har ikke hatt noen steder å bo om natta. Altså, vi står overfor, vi feiser eh, problematikker rundt elever, som också er det som, eh, som er voldelige i skolegården. Sant? Ja, for det er ikke tilfeldig. Fritt. Det er ikke tilfeldig. Ingen blir kriminell eller voldelig når du begynner på videregående. Mange har gått i år. Mange har vært i mange uh, ustabile uh, forhold. Det kan være nykommere till dels, de kan vara andre generation, men de lever under så vanskelig forhold, at jeg tror hverken Hannes Gartveiter undertegnet hadde kommet særlig langt, kanskje ikke så langt, så veldig mange av de som faktisk gjør, hvis vi hadde vokst opp under sånne vilkår. Og det er våre elever. Jeg har nettopp det samme ansvaret for Mohammed, som slåss i skolegården på Stovner, som jeg har for eh, eh, preben på Midtstuen.
0: Og da er vi over på et tema i samme gata, nemlig vold mot barn, familievold, ære- og skamkultur. Mm. Det er en del kulturelle trekk
1: mm. som mm. vi må møte. Mm, ja. Hva tenker du om det? Ja, det tänker jeg at vi må møte. Og det er en del av den helheten vi snakker om. Det er en del av den uh, forskjellighetskulturen som uh, samfunnet kan velge å stille seg utenfor og kikke på og herselere uh, uh, over. Det kan bli dyrt. Det kan bli dyrt. Uh, ja, apropos det vi snakker om, at det er mye viktig at en elev klarer å bestå skolen, for det sparer samfunnet for veldig mye. Slik at for mange år siden, det var, ja, det var under en rødgrønn regjeringen, så etablerte man ett et institut som heter minoritetsrådgivere. Det ble etablert som et tiltak i, i, i en handlingsplan mot diskriminering. Og på et tidspunkt så hadde, det er under IMDI, på et tidspunkt så hadde Oslo... Ja, 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 mangfold og integreringsdirektoratet. Ja, Mangfold og integreringsdirektoratet. Disse, disse minoritetsrådgiverne, vi knytter jo til rådgiverapparatet på skolen, disse hadde egentlig en hovedoppgave, og det var å følge jenter på disse skolene veldig tett. Vi snakket om det på Stovner igjen eh, forrige dagen, for de, akkurat nå har de ingen, men det tror jeg vi må bevirkat at de får. Eh, på noen skoler hadde vi to. Eh, og det, det, var, altså, det var for å... De var særlig aktive, rett før ferien og rett etter ferien. Og så ble de också også... Eh, det klart hadde folk plassert ute i noen av storbyene som de gjerne reiste til. Jeg spurte for kanskje et års tid sånt, vet vi noe om hvor mange jenter som i anførsel er blitt redda, som er blitt uh, hentet ut av æreskulturen, altså um, gjort de mer selvstendige, uh, vågd mer, og också blitt uh, hentet tilbake hvis de var på uh, farefull vei. Altså man opererer med ingen statistik, men det er uten tvil hatt effekt. For den sosiale kontrollen er i enkeltmiljøer veldig sterk. Det har vi sett, for eksempel i diskussion om bønderom. Den var jo for et par år siden. Ja, Nå har jeg vært ganske stille. Hva du om det? Det som jeg synes var problematisk med den diskusjonen, det var jo fordi, det var jo særlig en da, som det var jo at det bønderommet, det, de som ønsker å benytte det, de ville gjøre det utilgjengelig for andre religioner. Det går ikke. Det går ikke. Eh, dessuten så eh, sa skolen at eh, vi har midtimer, vi har stille rom, som kan benyttes av de for, forskjellige formål, kristne, muslimer, andre religioner. Eh, det er eh, eh, det blev accepterat i varje fall i frånoen. Men det blev det blev i grund kan det blir ganska stilla det och Borås stadsstyre sa väl också fra att de alltså er i varje fall stötte på politiskt stötte på att vi var restriktiva för det önskade arkitekterna. For det de också så det var att detta blev till dels brukt som en type øh, øh, av ehm <laughs> for eh sal för jenter som då inte uppsökte bönrummet eller var mer liberale ikke i sin... Her, ja. 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 Ikke ærbare ja. nok. eller kledde seg på en annen måte, og da er det eh, moralsvåktere eh, plassert her og der. Sosialkontroll ja. også fra ja. medelever? Ja. Ja, ikke sant? Og fra gutter. Fra gutter.
0: Vi snakket om, eh, før vi begynte her, at hvis Oslo lykkes, så lykkes Norge. Mm. Og hvis Oslo mishlykkes, så går det antagelig galt med samfunnet vårt. Kjenner du på det ansvaret du har som ansvarlig for skolen? Mm
1: som kanskje er den viktigste integreringsmaskinen? Det ansvaret kjenner jeg i aller høyeste grad på. Og det ansvaret, det har jeg eh, kjent på fra dag 1. Og eh, mange grepp som eh, jeg har stått for, og som jeg har hatt politisk støtt for, det er stert forankret i, i, eh, eh, i å erkjenne at det å skape muligheter gjøre at barn og unge uavhengig av foreldrelånbok og etnisitet, kommer seg gjennom skolen, komme ut i yrke eller videreutdanning, det er å skape en balansert samfunnsutvikling i denne byen. Det er å realisere drømmer. Det er å skape et likeverdig samfunn. Og for jeg har hatt en en forside som stod i Aftenposten for noen år siden, som jeg har vært veldig glad i. Og det, det var et lårdagsbilag, og der stod det om at uh, men bilene brennes i Stockholm, er det still i Oslo strabant å gjøre norske på skolen eller på jobb. Og jeg husker jeg tenkte det jeg så den forsiden, og jeg bare håpet fra først igjen at det er helt sant. <laughs> Sånt, fordi jeg, jeg visste jo at det var sånn litt oppå ned her og der, og at vi kan klare å ha det som mål tidligere rektor på Hellerud Jan Jøner han var rektor der mellom 05 og 10 han jobbet som med moren på Landversetter for 100 år siden jo, ja. <laughs> ja, men han, altså for det første han bursdag <laughs> i det andre så er han en rektor som vi nå flytter rundt han, ja, det er etter tre måneders vi kallet for det kom inn en ny rektor og så videre, og han var blant annet på vi hadde hatt han også som, som støtte på forstående rektor. Men poenget mitt er, han sa til meg at Astrid, altså, husk på en ting, han. Når du står i de tøffe takene at målet for han rektor på Hellrud, som absolutt var en skole med store utfordringer Men som også, så vidt jeg husker, var det klar, som økte, økte. akkompetansen ja. fra ja. elevene begynte til de sluttet ja. mest i Oslo. Ja. Ja. ja, for noen år siden. Ja, for år siden. Målet mitt, er, sa han, at våre og mine elever skal betale skatt og ikke bli stønnast mottakere. Det, altså, det er ikke en dårlig visjon det. Noe noe, de nei, altså, det er noen sånne gule lapper jeg har hengende foran meg. Så når jeg har stått i striden både det ene og det andre, så vet jeg at mitt oppdrag og min insats i forhold til prosjektet de elever skal klare seg, jeg skal, bygge, jeg skal bidra til å bygge framtid. Jeg skal bygge, bidra till at de kommer jobb, at det får god familieliv og, at, og livskvalitet, det er målsettinga. Og jeg mener at vi gjennom disse årene har dokumentert på mange måter at Oslo og Osloskolen er på god vei. Og det vi opplevde nå den siste perioden med disse hendelsene, sant? og at vi nå um, forbruker det at det plutselig slo til igjen noen steder til å å knytte samarbeids, samarbeidstråden enda bedre til politiet til barnevern og så videre og jeg er helt sikker på at vi skal lykkes med det. Jeg hadde jo nylig politimesteren i Oslo, ja. han Sverre Sjøvold her ja. som sier at
0: det er alvor, politiet må eie gata men det er jo ikke svenske tilstander enda, og han sier vi har muligheten nå til å, å få ting ordentlig.
1: Ja. Det er jeg veldig enig med han i, og han var jo også på, vi har jo sammen veldig mye det siste, og rektor og lærerne må være sjefen på skolen og i skolegården, og de må ha, vi må støtte opp om ekstra innsatser sånn at alle de som er der har god læringsliv og gode skoledager, og så må vi yte ekstra i forhold til de som, ikke, ja, som skaper bråk, men ikke på en sånn måte at de blir støttet ut. For det skaper ikke balansert samfunnsutvikling, det skaper mer utrygghet. Det, inkluderende tydelighet. Inkluderende tydelighet, og også det der med at det er lettere å utvise, men utviste til noe. Det, jeg var i Stockholm mer eller mindre samtidig med, med politimesteren, og med, sammen med min kollega, og det er, det er veldig stor forskjell i det de står overfor men det som også er interessant Gart, det er at og det, det, det tar det tilbake til Oslo skolen og, og, og byens borgere til i Oslo Det de tre siste årene til tross det kommer flere privatskoler så har vi hatt en signifikant nedgang i søkningen til private videregående skoler. Oslo eh, har nå 8,5 prosent av elevene eh, går i privatskoler. I Stockholm er det 43 prosent dette skoleåret. Og på grunnskolen er det helt statisk. Det sier noe om at Oslo folk velger Oslo skolen. Her er det folk som kan betale minst det det koster en barnehageplass og han elev et annet sted. Det er en väldigt viktig tilbakemelding til lærerne sinnsats. Til alle de som yter ekstra ekstra fort att barnung ska klara sig. Vad är den störste skillnaden på Oslo och Stockholm? Och var är de slitit mest med? De de, de slitit väldigt mycket med artfat, men det gör ju vi också i disse situationerna. Och så ehm um, ja, har sagt det samme till byråden i Stockholm. De har alltså stor tro på att visst det bara skapa nya strukturer och regulerer å uh, gjøre det vanskeligere uh, eller gjøre forandringer i lovverk og så videre så plutselig skal stokholmerne storme til de privatskolene nei, til, til den uh, offentlige skolen mens uh, for spør meg, de spør jo meg da hva hadde gjort i Oslo så ser vi har vi har satset på kvalitet vi har satset på tillit mellom det skolen står for kontakt med foreldre det elevene får til. Eh, at utslup og elever skal velge Oslo skolen fordi den er best. Kan man si at det deres ser menneskene med svenskene ser reglene eller? Ja, det er kanskje så si ja til det. <laughs> Men altså alltså utslusskolorna har hatt en kvalitetsstrategi. Og det har vi hatt i uh... Ja, det har vi hatt i veldig, veldig, veldig mange år. Eh, å gjøre skolen och og bedre, og hele tiden kommunisere bedre med foreldre, hele tiden eh, skape tillit, og vise hva vi får till. Da är begynte som, som direktør, så husker jeg på noen av de første rektormøtene, så sier det tre S'er som er viktige. Eh, for det har du gått in i, Tink. Eh, det er, vi må ha mer struktur, mer systematik og vi må synlighet. Vi må vise hva vi får til. Vi må vise hva vi ikke får til. Og vi må få oppslutning om å gå løs på det. La oss snakke litt om klassereiser. Ja. Du
0: er fra en bygd på Vestlandet. Foreldre som ikke var akademikere. Og tilbake til det vi har snakket om. Mange jenter med minoritetsbakgrunn jobber nå beinhardt og gjør det godt. Kjenner du deg
1: igjen i noen av dem? Både ja og nei. Um, ja, både ja og nei. Fordi... Uh, ja, jeg vokste opp, jeg fødte i Bergen nok, men jeg vokste i en liten bygd. Gaule? Gaule, du hører på ja, dialekter. <laughs> det er kommunen, det skal jo heldigvis noen sammenslås med noen andre kommuner. <laughs> ja, så det blir bra. Uh, hvis, hvis jeg skulle gå på realskole der jeg førte, så måtte gå tre år. Jeg hadde en eller annen tanke om at var å kaste bort tida. Så sånn jeg flyttet på Hybel uh, som 14-åring. Gikk på sandene. Det var aldrig jeg husker aldri at det var noen diskusjon om at jeg ikke skulle gå på realskologymnasiet, til tross for at foreldrene mine da ikke hadde høyere utdanning, det var liksom bare selvsagt. Og så du kan si at jeg, jeg tror ikke akkurat jeg tenkte at jeg forset noe veldig ved å begynne der, men det var jo, de aller fleste gjorde det jo ikke, sant? Uh, og hva også... har det
0: gjort med deg? Du Faren min var også 14 når han ja. gikk på landskolen. Ja. Han ville jo aldri finne på å slippe meg å gå i noe sted nei, nei, nei. Sånn, da jeg var 14. Nei, nei. Hva har det gjort med deg at du så tidlig om at du stod på egne bein, uke etter uke? Uh.
1: Nei, jeg, jo, jeg ble jo selvstendig, sant? Uh, og uh, jeg likte det. Altså, det var jo vanskeligere for foreldrene mine, for mamma særlig, enn det var for meg. Fordi det var jo mange andre fra fra Stryen og fra andre steder, sant? på Vestlandet, sant? som også gikk der og som bodde på Hybel. Lengtet du hjemme, eller? Ja, jeg gjorde helt sikkert det, men det er ikke sånn arr i sinne, for å si det sånn. Trivdes veldig godt. Godt i lemiljøet, mange aktiviteter, deltok, og så begynte jeg jo på, på gymnasiet också. også. Sant? Så jeg gikk jo på sandalen i fem år, det var jo fantastisk ja, jubileer, og det, det var jo... Ja, jeg trivdes veldig godt som elev. Og til tross for, det er en sånn faktisk i, når du snakker om klassereise, så, så vokste jeg opp i en familie der eh, kunnskap og utdanning og samfunnsengasjement, det var viktig. Og du er tre syskene og ja, alle har ja, akademisk utdannelse ja. på tross alt foreldre. Ja. Det er jo en klassereise. Ja, <laughs> ja, at, at, på, ja det er, det är en klassereise, men jeg, at, jeg tror ikke vi har opplevd noen av oss at vi har forsert veldig mye for å få det til. Til tross for at det er i det, bygdemiljøet eh, ikke var vanlig hvis du skjønner ja. Hva drev moren din med? Mamma har sju år i eh, utdanning og mor og far bodde i Bergen eh, mens far gikk på en teknisk skole der eh, han ble eh, alvorlig syk fikk eh, alvorlig tuberkulose og var på lyster sanatorium eh, Mamma, det var det mens du var
0: liten, ba, liten ja, barn, eller? Ja.
1: Nei, det var ikke jeg født. Det var før jeg var født. Um, og da hadde mamma en jobb på husfliden i Bergen. Uh, men for det å var... forsørge dem, eller? Nei, nei. Det nei, for pappa jobbet jo siden av. Satt, men hun jobbet. hun jobbet også da. Uh, men så var det jo sånn da i gamle dager at uh, man hadde fått til å bruke loset man ble frisk, så blev man anbefalt å ikke fortsette å bo i byen, men å bo på landet. Uh, og det og det gjorde jo da at, at mor da ble husmor resten av livet. Eh, Samlet hun da jobber, eller? Ja, det tror jag nok. Men hon eh, tog ju ut en del av sin talenter gjennom alltid fra å skrive stilene til broren på gymnasiet. Er det lov? <laughs> ja. Men han fikk ju god karakter da, for han ble jo <laughs> ja. Ja. ja, det slapp på for at var flink til å stil, så jeg hadde lyst til bli journalist. Ja. Det er en morsom jobb, det kan jeg love det. ja. Ja. Men faren din, var det han jobbet med teknisk? Studie? Ja, han var, han var håndtverker og byggeleder på kirker og hotell og diverse. Så han var jo väldigt mye på reise. Han ja, var hjemme i helger, og da jeg han jeg alle tegninger så lå utover stuegulvet og ble studert. Og så jeg vil jo si det var väldigt mye mamma som opptrodde oss.
0: Hva slags type var den?
1: <laughs> Nej, det blir väl sagt att det liknar mig på henne. Eh, uh, jag är sträng. <laughs> Nej, men sån ehm uh, ja, tydlig, tydlig. Ja. Och han var med frånvarande. Ehm, uh, jag tror han har abdicerat i den i den liksom for han ikke var det så mycket. Men uh, uh, vi alle ser så på en trygg och god uppväxt.
0: Og du begynte jo da som lærer i de første åtte årene vel? Lærer... Ja, jeg
1: studerte jo. Uh, Fire mellomfag, godfag. Ja, et og et annet godfag. Masse, 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 masse. Ja, masse, masse, masse. masse. Ja. Uh, jeg begynte jo som, uh, altså, jeg var veldig i tvil, for å si det rett ut. Uh, så begynte jeg seminar, uh, på pedagogisk seminar på Blinaren. Så jeg gikk jeg der igjen måned. Så jeg tenkte jeg, herlighet, uh, så hadde jeg samtidig søkt på noen stillinger i læreutdanninger. Hadde en om at kanske det ikke var så verst. Og det plutselig ble jeg ringt opp at jeg kunne få jobb i Alta. For høyskolen i Alta. Det var egentlig veldig morsomt. Så sa jeg ja til det. slutta av pedagogiske seminariet en måned, drog til Alta, bydde på Hybel og underviste i norsk. For jeg hadde jo norsk kodfag, litteraturvidenskap, mellomfag og O det som var mest interessant med det ååret der oppe, det var at det, det var sikkert noen sånne filmstøttmidler på en eller annen måte. I hvert fall så kom det en, en samisk kontingent av studenter eller ja, som et tvila på det hadde nå full fart videregånde. men det skulle da bidra til å rekruttere faglært, faglært lærere til det området och jag som sån 100 oerfaren men med trots allt ett ordfall i norska och lite kunskap satt til och satt till og undervisa dessa och hjälper dem igenom till att bestå så kallt kvartorsägning som det hette vad det heter liksom, det var minimum du måste ha i norsk å, jeg underviste, og jeg underviste. Og vi hadde, vi hadde, jeg husker her, jeg hadde undervisning på lørdag der, jeg bodde på Hypel, sant, jo, det var jo greit å bruke fritiden, det gjorde de også, egentlig, fordi dette var jo allt, så de kom jo fra Kautokeen og Karasjokker rundt omkring. Å, herlighet, de klarte seg. Og det er sånn, jeg kjenner fortsatt at det står en hjertebank å snakke om det, sant, fordi apropos det vi snakket om, i sted, dette med å skape fremtid, gjennom å investere og hjelpe folk til å utnytte sin anlegg, de, de, de hadde de samme forutsetningene som om de hadde vokst opp i Oslo. Uh, men de hadde bare noen mindre gunstige betingelser rundt seg for å klare seg.
0: Og så var du da i klasserommet i noen år. Mm. Det er jo lenge siden da. Jeg ja, må jo si det, det begynner svart. å bli... Ja. Ja. Men hvordan ser du endringen i lærerollen fra den gangen du styrte
1: klasserommet og frem til nå? Uh, altså, jeg har tenkt litt på at uh, hvis jeg for eksempel hadde begynt som lektor i norsk i morgen, på en videregåndsskole. Så det er det en del ha satt meg inn i, altså læreplanen ny og så videre og så videre. Men jeg tror egentlig ikke at den rollen jeg hadde gått in i hadde vært så vesentlig forskjellig fra den rollen jeg var i. Den største forandringen for mig det ville vært at jeg nå måtte kommunisere med elever i et slåning, att alla värderingar är digitala ja sant och uh, du skriver in alla värderingarna där och så vidare att at allt allt är digitalt för det var okay. ju käge satt du med fyra ark går uta in och ga tillbakemeldingar på den måten men i förhåll till det och och följa upp elever skapar begestring eh uh, gå igenom den processen på nytt som jag har gått igenom att uh, Pers interesse för fage och det han klarade blev viktigare än min min goda heldigare som vi går i undervisning i norsk så på eleven och inte bara på mig ehm um, har kontakt med föräldrar alltså kännen i lärarjobben sånn som som jag är upplärd och det snackar om vidaregånd det där det har mina erfarenheter så ikke inte väsentligt väsentligt annorlunda och snacka om kännen
0: men selve rollen jeg så, Facebook bringer jo så mye rart. I går fikk jeg plutselig noen som hadde sendt klassebilder fra førsteklasse da jeg begynte på Manglerud med hun som vi fortsatt alle som omtaler som frøken, læreren vår, som vi hadde da de første seks årene, og så hade vi en veldig god lærer som vi var på fornål med de siste tre årene. Dette var da Manglerud, drabant på i, i Oslo. Ni av 13 jenter har fullført høyere utdanning. Og det tenker jeg er, sier ganske mye om hun frøken og han, Ivar, som han het. Um, og jeg tenker at det er at hvilken viktig rolle læreren spiller og hvor viktig det er at læreren eier klasserommet, for hun,
1: og hun bare eier klasserommet, hadde full kontroll på oss, mm. en gjeng med litt viltrommet uh, ja, jeg er helt enig i det uh, og når jeg da liksom forflytter meg tilbake til 3-4-80 uh, Det er jeg begynte også at jeg eier klasserommet <laughs> uh, i, uh, for jeg underviste jo hovedsak i norsk uh, og var såkalt klasseforstander um, og det ja. Och alltså ja, altså, eh ja, det är ju från menonen elever. Det var ju Lilleström vidaregånde, sant? Alltså det var jo eh, flinka unga var ju elever från hela Romrika och og, og så mer från kunskapsbyn Lilleström, med, med fortsättningsinstitutet och så det var jo det var ju en blandad elevgrupp där också. Eh men det huska hade elever som jag faktiskt fortsätter i kontakt med som hadde sin utmaningar eh på olika måtar. Bland annat eh apropå det vi snackade om som dyslexiker en hade stora problem. Hade skrev så mycket på norsk stil fem linjer. Eh och jag hade ju lat något speciellt om detta här, men jag måste bara bruka sunt förnuft. Så när de andre eh satt och skrev helårspröva så tog jag han med mig i ett eget rum. Og så fortalt snakket han seg gjennom, og så skrev jeg. Og så viste jeg han, er du klar over at vi har skrevet fire av fire sider? Mm. Du har så mye å fortelle. For vi visste jo om han var samfunnsengasjert, og så videre og så videre. Men han hade en sånn skrivehemming mm. som var helt grenseløs. Og jeg tror ingen, og en annen elev på samme måte, som jeg også gjorde masse tiltak overfor, begge disse to, begge disse to, hadde gått kjempebra med, og jeg tror ingen var mer glad enn jeg, når de klarte to-tre år etter eksamen. Jeg var, var noen, altså jeg var jo veldig arjerrig på mine elevers vegne, så jeg fulgte jo utrolig med, men det at jeg hadde det lærergen, og har opplevd dette selv, det er jo sånn jeg er leder, for har aldri gått lederutdanning, eller hatt mer i trening, for så men, men min lederopplæring, det var det å være lektor i Videregården. For det er nesten det samme.
0: <laughs> ja.
1: Nå skal jeg komme tilbake til en lederstiv som jo har
0: vært mye omtalt. Ja. <laughs> Etter hvert bare en ting til når det gjelder autoritet i klasserommet. Eh, krisemøtene om Stovnevålen nå, hvor det kom frem på dette krisemøtet som var at, at en del av dem hadde ikke respekt for politiet lærere som forteller att de opplever at det er mye mindre sanksjonsmuligheter nå, Det er vanskeligere å sende folk på gangen utvisning og så videre, har
1: lærerne etter fått for få verktøy i verktøykassa si? Det tror jeg man skal diskutere fordi at lærerautoriteten är otroligt viktig og det är den trygge solide lærer som er den som leder læring altså når jeg tenker på meg selv, jeg var aldri i at i klasserommet så var det jeg som var sjefen. Men det betyr ikke at man er autoritær, men man må ha autoritet, og læreren må ha autoritet. Og det tenker de bør lære mer om på læreutdanningen. Sant? De, du har jo senterrektorene dine på utlikke lærekurs og lederkurs. Og ja, vi har jo, ja, ja, absolutt. Men nå snakker vi om lærerne, sant? Men fordi at det som skjer i det daglige er jo veldig avhengig av av læreren, og det læreren får til. Øy, jeg tror nok at det er sunt å ta en gjennomgang av de verktøy og de mulighetene læreren har for å bli enda uh, tydeligere autoriteter. Men jeg tror jeg at du er enig med meg når jeg sier
0: at de kanske har for få verktøy? Eller? Ja,
1: det mener jeg man må se på uten at det kan si at ja, det er akkurat det eller det. Men, men uh, jeg synes kanskje at det er diskusjonene eller det vi opplever på stavner. Stovner. Og det er jo alltid sånn at når det er noe spesielt som skjer, så genererar det också at man begynner å snu noen steiner som man kanskje ikke hadde gjort ellers så vår byråd lanserte jo blant annet det med at uh, man skal se på utvisning og det det tror jeg helt nødvendig jeg hadde akkurat et sånt episode for kort tid siden der jeg var helt sikker på, ja men her må sant, sånn? men da jeg da tog heisen i noen etasjer og sjekket det med juridisk sektion så, sånn. så er ikke lov? så Astrid det er der, her vil vi gå på uh, det kan ikke vi gjøre
0: jeg kjenner det, at nå blir det ja, litt sånn gammeldagsgjende, ja. for jeg tenker at lærerne må, jo, læreren, må kunne ha de ja. mulighetene. Ja.
1: Men så er det rettsværende, og ledere ved elevorganisasjonen var jo opptatt av det. Og som jeg, det at, som jeg har sagt tidligere, at det er våre elever, vi skal kompensere, vi skal hjelpe de videre, vi ska få de ut og stoppe en kriminell løpebane, og vi skal vise vei. Da de må det være forskjellige virkemidler, men det betyr ikke at ikke man ikke skal sanksjonere og stoppe opp og får de over på andre, andre løp. Når du ser på elevdemokratiet da, mm. for eksempel debatten om fraværsgrenser,
0: mm. så tenker altså jeg at når elevorganisasjonene er så mot den type ting, så er det de ressurssterke elevene som taler på vegne av de ressurssterke elevene, fordi at det er de svake elevene som trenger rammer mm. og som også trenger typens fraværsgrenser for å klare å gå på skolen. Mm. Er du enig med meg i den vurderingen? Du ja. Du nikker? Ja. Ja. <laughs> Utdyp. Ja.
1: <laughs> um, Altså den fraværsgrensen, den har jeg på. Uh, og vi var så heldige også at vi kunne være i samarbeid, eller spille inn til departementet der de utformet den. Uh, vi så at en, en grense som dette vil ha både positive og negative uh, virkninger. Og vi det er klart vi tänkte på vår elevgruppe. Vi tänkte på alle de, de elever våre som er så lite firkantet. Men vi visste också, at noen av disse trenger gränser mer enn noen andre. Og det er ofte de svakeste. Ja, og, at, ja. og altså, du trenger ikke nødvendigvis være sånn utrustningsmessig svak, men du lever under betingelser, og du er i feil spor, som gjør at du, du må ha noe stram, oppstramming. Så vi, administrativt, øh, viser at ja, dette är viktig å prøve ut, det er viktig å hente erfaringer. Uh, vi har ju en klar nedgang i Oslo klar reduktion ifrå där. Inte minst det timme ifrå där. Eh, eh men vi ser också att det kan gått vara att det är någon justeringer kanske i form av små fag. Sant för blir det eh, gum för exempel. Där kan du väldigt fort kombineraheten av den eh, Det gränsade for alle elever. Men att den fravärdsgräns har tje de eleverne som tränger någon de elever som tränger skolan allra mest och som tränger vara på plats och som tränger få den upplärning och bli stramma opp i forhold til den det er jeg helt sikker på så til mitt åpningsspørsmål du er kjent for å være autoritær og
0: lite lydhør du har fått mye kritik og har tilbakevist det meste ser du noen områder der kritikerne har eller har hatt rett?
1: Alltså <laughs> um, du nevnte det med lydhør um, det er jo jo slik at eh genom denna samtalen så har också helt trorar i du har fått ett intryck av att ehm jag gick en person som på något sätt gyro projektet det första snubbelsten. Eh och eh, i de åra som jag har faglärde Osloskolan så har vi genomfört tung fagliga tiltak. Vi har gått upp nya löper eh uh, och några gånger är det så lik att någon ska genomföra uh, förändringar som for exempel betyr at vi har elever och elevgrupper som har följts och följts och följts och uh, följs. så vill man bli upplevd som att man körer och körer och liksom inte stoppa nock upp och tänka sig väldigt om och snurra och göra lite annorlidis. Det förstår dig. Jeg forstår det, og det betyr ikke at jeg mener at det skulle ha gjort veldig mye annerledes akkurat når det, når det gjaldt å stå løpet. For jeg vet at det har vært helt nødvendig. Det har vært helt nødvendig i noen situationer å bare bryte gjennom lydmuren og se si at elevenes læring er viktigst. Norsk er viktigst. Og i noen sammenhenger så er norsk, det at den eleven lærer norsk viktigere enn kunst og håndverk hvis du skjønner. Altså, det å stå for en del sånne holdninger gjennom et langt løp, det kan være tøft. Men har kritikerne, kritikerne hatt rett på noe punkt? For det svarte ikke helt ordentlig på det. Ja, jeg vet ikke mer. Jeg husker alle de. Altså, det er jo sånn, det er jo at man får kritikk, at det ikke er noe riktig i det. Og da vil jo, altså, for å si det sånn, hvis jeg ser på prosjektet, det å, å utvikle Oslo-skolen, hvis, hvis äg och mina folk och lärarna eller rektoren först av allt där ute ikke hade eh opp upp och och tagit oss kritik härifrån därifrån att diskutera bör vi göra såna le sån detta här det vi säkert på att vi har nok med oss och så vidare det gör vi ju hela tiden så på den mod vi lever i et demokrati och det är ju inte sånt att vi är att vi ska gå i takt eller så vidare så vidare sant så jeg er helt sikker på at på noen punkter, uten att det klarer å identifisere enkelpunkter, har et och og har bidratt til att at vi har gjort ting annerledes. Men når jeg, når jeg knytter det an till hovedprosjektet, hovedgrepene, som jeg mener har bidratt till at enda flere ungdommer i Oslo klarer seg, og det skal vi fortsette med, så har det vært ett tøft løp. Men og, har du det på
0: noen ganger og følt deg litt motløs? Eller har kritiken gått in på deg sånn personlig?
1: Det er jo feil, det ville vært feil å si vi har gjort det. Men jeg har vært så, hatt sånn forankring og underveis fått bevist at målsettingene som politisk ble vedtatt, som har vært veldig tydelige, grunnleggende ferdigheter, lade norsk trygge skolemiljøer eh har varit viktiga noggrant och det har haft den politiska backing att nog är viktigare noggrant i den bygen plus drar med sig allt det andra det har gjort mig trygg eh och då eh är det lättare förhållelse också till eh, kritik men någon gånger klart någon ganger har jag tänkt å det har vært nydelig å ha vært skoleskjev i Elita bortgjømt bygget. <laughs> der, der, der alle var snillmålet. Skjønner du? Mm. Hvordan ser du
0: balansen mellom sentralstyring og autonomien til den enkelte skole og skoleleder?
1: Det er en balansegang hele tiden, sant? Og det har vi absolut hatt, hatt i Oslo. Men norsk skole, altså vi har ju en, en, en nasjonal læreplan, sant? Som, alle skal, som gjelder for alle. Norsk skole, det å uh, sikre likeverdighet, uh, likeverdig kvalitet, uh, det är viktig. Så når, um, i denne perioden, så har jo både nasjonalt og kommunalt, så har jo man fått stadig mer kunnskap om det som skjer innom skolen. I Oslo har vi hatt det, for det har vært helt nødvendig for oss å ha det for å, uh, for å uh, sikre att den elevgruppa får det, och den elevgruppa får det og at vi har tilbud både til de som, som har eh, som de største og beste forutsetningene og de andre, da må man balansere mellom og hva er det vi styrer på på bynivå, og hva, styrer vi på, eh, hva er det rektor eh, må ha ansvar for. Um, men for eksempel når vi har dokumentert flere ganger gjennom store prosjekter, det, det framgår også nasjonalt i nasjonale undersøkelser, at de største forskjellene i kvalitet i skolen det er inom samme skole det er større inom samme skole eller mellom skole i Norge Handler det om kvalitet på den enkelte læreren? Det handler om kvalitet i undervisning Men det betyr på den enkelte læreren Det handler om kvalitet i undervisning <laughs>
0: ja. Ja. Og, Jeg entar det betyr ja. forskjell på den enkelte læreren
1: <laughs> og, og, altså, Vi hadde observasjoner såkalt ståsetsanalyser sant, som viser dette Uh, og det, det ble mye snakket om uh, og de skolene som deltok de sa, ja, dette kjenner vi oss enige men bare det å få det opp og få det diskutert når rektor uh, ser at elevene i 5A det har helt andre resultater på nasjonalprøver enn 5B de som går i 5B har helt andre forutsetninger nå for å klare seg videre da kan ich kan ich ja vis på ett centralstyret men vi måste ha en kontinuerlig dialog med rektor han må bidra till till att lärare samarbeta på sånt mode att det inte är en kvalitativ skillnad på att vara i 5A och 5B detta syns jag i diskussioner som de er ju så nödvändigt men de er ofte litt sånn og så er det är ofta lite sån undervärderat och så är det svårt
0: för att det handlar om att för du säger det handlar det handlar om enkelte lärare och det är klart där är det forskel på den läraren i 5A och 5B ja. Og det er vanskelig å gå in i mm, mm. for nærmeste leder, for kollegaer.
1: Mm. Men det det vi må avmistifisere. Sånt? Og i, på mange skoler så har man så såkalt kollega-veiledning. Nye lærere får mentorer. Jeg tror at vi nå, eller jeg er nesten helt sikker på det her, at vi nå og fremover får at lærerne selv etterspør. De etterspør veiledning. Og det, det merker jeg på nyutdannede lærere, for vi vi kjører jo et såkalt kurs, 50-timers kurs, som heter Oslo Læreren, kurs for nødvendige lærere. Og vi har jo en cirka 400-500 hvert år som er nødvendige. Og de, är merker bare på noen få år, at de har en annen till til dette med å bli fulgt opp, at det kommer med i ger gir tilbakemelding, og at vi får dette som en struktur. Da är vi på väldigt veldig,
0: väldigt riktig vei.
1: Men är det en far
0: i at for mye målstyring kan føre till passivitet, mangel på initiativ? at lærerne mister noe av sin helt nødvendige selvstendighet.
1: Målstyring inni klasserommet, det er jo læreplansmål som styrer. Når jeg begynte som lekt opp lydelsen videregående, så kom det en hovedlærer i gangen til meg. Jeg kan se det for meg. Og det var min første sånn ordentlig jobb i videregående. Og så sier han, Astrid, her er pensumlista på tredje klasse, studiespesialisering. Her ser du hvor mange sider det skal være. Uh, jeg hadde en følelse av at jeg hadde noe sett en læreplan, uh, og da sto målet der. For meg, for, meg mål, for meg var målstyring da jeg var lærer, det var det målet jeg sto i læreplan. Det var de jeg skulle lede elevene til. Det var det som styrte min min uh, virksomhet. Og så måtte jeg følge med på karakterer de fikk. Fikk de tre på stilen sin, så måtte jeg sette opp alle kulepunkter som skulle til for at de fikk fire. Slik at jeg uh, Målstyring for mig det är det att man har mål som man styr efter. Och i ett samutsoppdrag så har jag mål fra bystyrelsepolitikan och byråde. Lärarna har mål i förhåll til uh, det fagliga arbetet. Så det är väldigt många myter och och Når så du tänker man snackar om om målresultatsstyrning. Klart att det som lærer må följa med på elevens resultat och gör förändringar hvis det ser att mina elever klarer sig dåligare än andre en andre elever. Så vill vil avmystifisere? Nei, jeg styrings. avmystifiserer. Jeg har ikke noen New Public Management som jeg snakker om. Jeg snakker om det også. Det å, å, å lede utifra at noen har, har bestemt noen mål. Og som regel det bestemt utover deg. Men det er jo du som lærer som bestemmer, som bestemmer målet for neste måned eller neste periode. Helt sammen med dine kollegaer. Politikk handler om verdier. Det gjør også ja. religion. Hvordan ser du religionens plass i det norske samfunnet? Jeg lever jo midt oppe i det. Eh, og det som det som har vært eh, viktig for meg som faktiskjef da, det er at religion må, må ikke stå i veien for at barn og ska skal få sine muligheter. Frihet. Frihet. Religion eh, må ikke hindre men opple Men vi, en du rektor, eller du er lærer, så Uh, eller på mitt nivå sant, så, så må vi uh, sikre å ha samtaler og dialog være åpne mot foreldre uh, forstå men samtidig uh, sette grenser det er, stor, det er skolens område og det er ditt mer private Jeg husker et ut for mange år siden hun som da var rektor
0: på Gamlebyen skole mm. Flott dame oh, Ja
1: og hun fortalte at hun kalte
0: alltid inn det kom nye elever med innvandrerbakgrunn inn på kontoret, og så rakte hun frem hånden og på mor og far, og hvis far ikke ville hilse, så sa hun, det er ditt valg, men i Norge er det å regne som veldig uhøflig. Og det tenker jeg var en ganske sånn fin måte å gjøre det
1: på. Um, Region tror du selv på Gud? Jeg har jo vokst opp på Vestlandet. <laughs> Riktig nok, ikke i den delen av Vestlandet som liksom, man er født inne i religionen og født inne i bestemte... En bestemt uh, trosretning. Jeg hadde en, uh, en farfar uh, ja vokste jo opp ikke veldig langt under han, som var uh, indre misjon misjonsselskapet uh, han var en skikkelig streng person uh, sånn at jeg, jeg har jo hatt det nært inn på meg men ikke på en sånn måte at, har, at religion har, har, har strukturert mitt, mitt liv men jeg vil vel, altså på samme måte som i forhold til andre forhold, så, så har jeg, jeg har ikke bestemt meg for hva jeg tenker rundt konkret, og jeg har heller ikke vært i situasjoner der, der, der jeg har kjent et, et behov for å ta aktiv stilling til det. Men jeg, det er viktig for mig både i den rollen jeg har her i Oslo, men også for meg selv, at det er åpen, at jeg er tolerant, at jeg ikke dømmer folk utifra at du mener sikkert det eller det. Noen ganger er det, det selvsagt litt lett å gjøre, men jeg forsøker å unngå det.
0: Vi nærmer oss slutten. Nå har du vært sjef for Oslo Skolen i snart 20 år. Hvor lenge tenker du å fortsette? Har du gjort
1: det du ville? Eller føler du at du fortsatt har mye du ønsker å utrette? Jeg starter med siste spørsmål. Ja, det føler jeg. <laughs> jeg føler at jeg fortsatt har mye å utrette, og... Uh, jeg tenkte på det senest uh, denne siste uka, og jeg tenkte på, uh, da jeg satt sammen med alle disse ansatte på Stovner uh, og forsøkte å booste dem og si at uh, dere må være stolte over at dere jobber på en arbeidsplass, der dere nå har anledningen til å gjenrope det skolelivet dere hadde for et år siden, for to år siden. Uh, og altså, jeg får jo energi av utfordringer. Uh, og og så, så det kan jeg, uh, og dessuten så tenker jeg at Altså, jeg tror at vi skal klare å få till det som er et av kulepunktene i eh, Gjørv-rapporten i 22. juli. Jeg har brukt henne for øvrig til rektorer i andre sammenhenger. Jeg synes den rapporten er, den er så viktig. handlar handler mye mer enn om politi og helsevesenet. Et av de kulepunktene som gjorde att det gikk galt, eh, det er resurser på avveie. Ressurser som ikke fant hverandre. Det er det litt for mye av. Og det handler, det handler, det vi blant annet opplever nå, knyttet til at politi og skole og det andre må knytte sammen rundt familien. Barn blir ikke kriminelle der de kommer i videregående. Det er hele løpet. Der har jeg mye å fortsatt, og også i forhold til å gjøre denne byen enda bedre for alle typer barn og unge. En god sosialdemokratisk visjon også. Ja, ja, ja. Det er det, det men det har, hele, hele, det har styrt meg hele livet, og det har styrt meg hele tiden i mitt eh, oppdrag. Det bringer oss til mitt faste avslutningsspørsmål.
0: vad ska bli historien om deg? Astrid Søgnen, det var hun som alltid satt i levende først. Bra. Tusen takk for at du kom. Takk selv. Takk til deg som hørte på. Takk til researcher Grete Rud og vår faste produsent Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.